0: Vamos começar lá em cima! na nova temporada do, do é, Cronofobia Podcast, onde eu respondo as perguntas das pessoas e vamos começar com energia lá em cima. Vamos ler aqui. A... <risos> Desculpa a pergunta do caju ou da caju? A pessoa que está aqui perguntando não sei o gênero da, do da fruta. Talvez possa ser a fruta caju que esteja perguntando aqui. Vamos lá. <coughs> Lembrando você que a primeira vez você escuta esse podcast? É, como é que funciona? Você vai lá em www.angelodias.com.br Pergunte e você faz a sua pergunta lá e eu respondo. Sobre o que a sua pergunta é? Não interessa. É, qualquer assunto, literalmente qualquer assunto, eu estarei respondendo aqui nesse podcast maravilhoso que está na sua sexta temporada. Hum, hum, hum. Vamos lá, lendo a, a pergunta do, da, da pessoa ou da fruta caju aqui no Cronofobia. Essa não é uma pergunta geral sobre depressão pois conheço ela de perto. O que eu gostaria de saber é como você pessoalmente lida com ela. Como você reconhece que está entrando numa fase depressiva? Quais são os sintomas que você observa em você mesmo que te dão esse sinal? Existem gatilhos ou ela simplesmente vem? E você tem ferramentas que funcionam para você ajudar a sair dessa fase ou amenizá-la? E que apesar do desânimo você consegue colocar em prática aos poucos? Se quiser compartilhar, fico agradecida. Olha, agradecida aqui já indica que é a acaju o que é bom, porque eu tinha imaginado a fruta, a que a fruta, a caju pode ser a caju também, mas eu fiquei pensando, a fruta a caju conhece a depressão de perto, por isso que ela ali fica ali caidinha, É, desculpa, horrível essa piada. Então, caju, vou te responder, você fez 70 perguntas em uma, o que eu acho muito inteligente, porque você vai fazer o shit, é, é o shit code do podcast, e bom que fo foca num, num episódio só, e para começar lá em cima, vamos falar de depressão. Para já estourar. Apeio, vamos lá. Como você reconhece que está entrando numa fase depressiva? Eu reconheço que estou numa, entrando numa fase depressiva por causa de sintomas. É, eu, Ângelo, sou diagnosticado com é, transtorno de. É, de é, acho que é. Caralho, me deu um branco agora. É, de, é, ansiedade depressiva. Isso. Transtorno de ansiedade depressiva. Eu acho que é isso, a ansiedade de depressão, não lembro Que é o melhor dos dois mundos, né? Porque você toma remédio antidepressivo E aí a sua ansiedade fica uma loucura do caralho Aí você toma remédio anti-ansiedade E a depressão te soca no cu com areia Então é uma delícia ser os dois do, 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 Os dois, os dois é, é, extremos, né? Dessa possibilidade Pelo menos, parte, pelo menos eu não sou é, é, não tenho tra transtorno de déficit de atenção, né? Porque quem tem, vou te contar. Parabéns! Que vida difícil! É, que, que legal, né? Essa competição de sofrimento, né? Quem é pior? É, vamos lá. Como você reconhece que está entrando numa fase depressiva? Eu reconheço por causa de sintomas. E a próxima pergunta já é: Quais são os sintomas que você observa em você mesmo que te dão esse sinal? É, e aí a próxima é: existem gatilhos ou ela simplesmente vem? E eu já vou responder todas elas agora. Não. Eu acho que não simplesmente vem, eu acho que eu, comigo, tá? aí assim, gente, todas essas opiniões aqui são pessoais e são baseadas na minha vivência apenas. Pessoas são muito diferentes de pessoas, os transtornos são diferentes e a, a saúde mental é uma, uma grandissíssima incógnita, tá? É, assim, tem muito a se discutir ainda sobre como é que se chega nessa, entre aspas, ciência da saúde mental, é muito difícil. Então, comigo, a depressão, ela é vem sorrateira, né? Ela vem, é, assim, de repente, estou sei que estou com depressão, né? Sem você, assim... Quando você percebe, ela já tá ali te abraçando. Se você assistiu aquele, aquela série Big Mouth, se você não assistiu, eu recomendo muito. É um desenho que tem na Netflix que parece um desenho besterol. Não é. Assiste Big Mouth. Fala muito sobre muitas coisas fala sobre necessidade, fala sobre depressão, fala sobre adolescência, fala sobre é, crescer, amadurecer tem muita coisa da série que eu não gosto mas, tem, mas, mas a parte de deles fazerem dessa personificação de, desses elementos né, dos sentimentos é muito boa, muito bem feita, eu recomendo bastante e é, e é foda, porque é. Cara, assim. <risos> Levando do, do podcast do último episódio, né? É, é aquela coisa. O, é, o que é o que é clara e salgada. Cabe em um olho, pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta. Inclina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmã do desespero, rival da esperança. É. É, é foda, tipo. Porra, Vou te falar. Mentira. É. Depressão ela é isso. Ela vem, você percebe que ela tá vindo. A minha depressão, por Você percebe que ela tá vindo através de sintomas do tipo: Eu não quero sair de casa. Essa semana, essa semana que acabou de passar, eu percebi que eu não saí de casa a semana inteira. Pra não mentir, eu fui na academia. Na, fui na academia na segunda e fui na academia na terça e só. Eu recebi uma encomenda na terça-feira, lá na minha caixa de correio, e eu só abri a minha caixa de correio na sexta-feira porque eu não saí da minha casa. Esse é um sintoma. Não sair de casa, não ter tesão pra sair de casa é um sintoma. Ah, Gilo, mas você foi na academia. Quem tem depressão não vai na academia. De novo, cada um, cada um, né? Eu fui na academia e foi uma experiência horrível. Foi o ódio. Então, hum, depende. É, e outra, eu vou na academia às 6 horas da manhã, né? Eu não sei se dá pra você considerar que eu tô acordado e vivendo essa, essa hora. É, então é a primeira. A segunda coisa é eu não quero ver gente. Não quero sair, não quero ver ninguém. Eu quero ficar sozinho aqui em casa... Sozinho, fazendo as minhas coisas. Eu não quero... Eu, eu quero comer coisas diferentes. Quando eu, tô, quando eu começo a ver que a depressão tá chegando, eu primeiro começo a, a esbanjar na comida. Então não adianta... Porra, essa semana eu pedi um McDonald's. Aí eu não pedi um só um Big Mac ou um Big Taste. Eu pedi um Big Taste e 12 nuggets. Com um molinho, Dois molhinhos ainda por cima. E refri... E acabou, acabou isso, eu meti um sorvetão ainda pra dentro que, que eu tinha aqui no meu congelador Que eu achei, eu vi o sorvete e falei Nossa, vou estourar esse sorvete Isso tudo, meu amigo, sem fumar um back antes Porque se eu tivesse fumado um back antes Você, ah tá, mas não, foi sóbrio É, é um sintoma pra mim também mas acho que o maior sintoma é essa... Eu fico muito antissocial, muito antissocial. Eu não quero sair, não quero falar, fico impaciente, fico... E aí tudo ao meu redor parece estar dando errado. Meu trabalho parece estar dando errado, eu não consigo trabalhar direito, eu, eu fico querendo mudar coisas drasticamente, muito rápido, fazendo compra de impulso, fazendo... Mas eu não faço, de fato, eu só quero. <risos> é, 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 um, é uma linha muito tênue entre a inação e a vontade né, tipo, é, eu quero fazer as coisas, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas eu não faço. Eu não faço, ah não, vou mudar tudo, minha vida vai mudar. E aí eu faço o que? Eu durmo. Um, um sintoma da depressão pra mim é perda de cronograma. Eu, tenho, eu, eu mantenho um cronograma muito rígido, exatamente porque eu sei como perder o meu cronograma é um sintoma de que eu tô perdendo a mão, de que eu tô sendo levado. Então essa coisa, pô, acorda às 5h30 da manhã, 6 horas, tá na academia, faz academia, volta pra casa, toma banho, toma café da manhã, senta pra ler, lê uma hora e aí para, faz, faz as notas, para, vai pro computador, ou, no caso, vai, pegar a bicicleta, vai até o trabalho, chega, se situa e começa a trabalhar. Sabe? É, é uma rotina diária que eu tenho. Diária. E quando eu vejo que eu tô acordando 9 horas da manhã, Acordando atrasado pra primeira reunião, eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Não é pra acontecer isso. Não era pra estar tá acontecendo isso. Perdendo o alarme? Não, não. Então é um sintoma muito forte da depressão pra mim. né? É... E aí, é, Caju pergunta, continua aqui, né? Você tem ferramentas que funcionam pra você para você, ajudar a sair dessa fase ou amenizá-la? E que apesar dos ânimos você consegue colocar em prática aos poucos? Sim, tem. É, assim, a coisa mais importante, isso, meu psiquiatra, é, falava pra mim quando eu tava no Brasil ainda, ele falava, ele dizia pra mim isso. Ele falava, é impressionante como você tem um remédio natural pra depressão, é, por mais que você tome remédio, tenha Rivotril é, é, guardado pra quando você estiver em crise, o seu remédio é pessoas. Que é engraçado como é uma doença que se autoalimenta, né? Porque quando eu tô... O meu maior sintoma de depressão é eu não quero ver gente. Mas a maior cura é ver Gente. Tanto que no Brasil tinha algumas pessoas ao meu redor que sabiam que quando eu tava isolado muito tempo, elas apareciam na minha casa. Caralho, eu odeio quando fazem isso. Mas quando alguém aparece na minha casa, é cura da depressão. Aparece e fala, Angelão, levanta dessa porra dessa cama, vai tomar uma merda de um banho que você tá fedendo igual um porco, troca essa porra dessa roupa de cama, topa sabe? Pelo amor de Deus, vamos sair, vamos tomar uma cerveja ali na esquina. Ah, não, não quero, não, não, vamos lá, eu vou pagar um alimento pra você aí, eu quero. Se tem alimento envolvido, eu quero tá, beleza, eu vou te pagar o um almoço. Ah, show, beleza. Não é nem por causa da grana, eu posso pagar meu almoço, mas é pra gente tirar da porra de casa e me levar até ali pra comer. E foi exatamente isso que a Alex fez ontem, por exemplo. É, ela ia, ela, ela me chamou, ah, vamos sair. Eu falei, ah, não, isso aqui. Aí ela falou, é, eu tô foda, eu tô menstruada, não tá. É... Não tô com a energia lá em cima, não sei o que. Eu falei, ah, não, tá, vou ficar em casa. Eu comentei com ela, ah, foda, tô em casa desde segunda-feira. Ela falou: o quê? Não, então vamos sair. Eu falei, não, mas você não tá afim, ela falou, vamos sair. Aí eu fiquei tentando arrumar a desculpa. Não, mas você falou que queria descansar. Ela falou, Ângelo, vamos se ver. Hoje eu estarei em tal estação, seis e meia. Vá me encontrar. Eu falei, vai tomar no cu, bicho. E aí eu fui, e foi legal pra caralho. Eu cheguei em casa meia-noite, a gente saiu, foi, comeu, comemorou, Bolsonaro inelegível. Ela nem brasileira, é, ela é ucraniana, ucraniana, mas foi legal pra caralho, porque a gente conversou muito, e aí ela me contou como é que era a vida da, dos avós delas no comunismo e como foi a infância dela no pós-comunismo, é, na Ucrânia ali, na, na, na parte da, da, da Rússia, barra Ucrânia, barra ali. Bielorrusso, toda essa parte, aí eu fiquei, caralho, bicho, que loucura! Foi muito assim. É, é muito diferente você ser o comunista brasileiro e você trocar ideia com uma pessoa que viveu o pós-comunismo direto, assim. E aí você entende a, as. Por que eles não gostam, né? porque que quando você fala é, em países é, do, do oeste da Rússia, ou até no Oeste, eu fala assim: socialismo, eles, beleza. Comunismo, ele não, nem fudem no comunismo. Porque eles têm uma noção do pós-comunismo. Nem é do comunismo em si. É, enfim, é outro assunto. Foi legal pra caralho, saímos, conversamos, divertimos, cheguei em casa feliz. Cheguei em casa bem, 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 bemzão, assim. É, então, pessoas, pessoas é a minha, minha cura maior. Aí você vai virar e fala assim: Ângelo, mas mano, depressão não é isso. Você é, entra e sai da depressão muito fácil. Depressão é uma coisa que, mano, me coloca na cama e me deixa na cama por meses. Então, pessoas e pessoas, né? Eu conheço gente que, quando eu entro em depressão, não sai do quarto. Não come, é, sabe? Eu conheço gente que, quando entra em depressão, fica suicida. Cara, eu não sou assim. Essa não é a minha resposta à depressão. Minha resposta à depressão é diferente. Então, o que, que eu recomendo pra você que tá ouvindo, não só Caju, mas as pessoas que estão ouvindo, é... Primeiro, tenha uma porra de um diário. Parece idiotice isso, mas... Compre uma merda de um caderno de escola, aqueles de capinha vermelhinha. Uma caneta Bic, hobby Robe é uma caneta Bic do seu escritório. E anote os seus sentimentos. Anote como você está sentindo. Anote coisas que você está vivendo que são um pouco diferentes do normal. Começou a acordar tarde? Anota. Caralho, estranho, comecei a acordar tarde. Começou a, a ter preguiça de tomar banho? Anota. Começou a comer demais? Ou, ou tá com algumas sensações diferentes do normal? Anota. Porque aí você vai ter um jeito de olhar e falar assim Ih, caralho, meu irmão. Isso aqui não é normal, não. Tô aqui todo... Anota, sabe, tchau, Todo dia eu tô acordando 8 horas da manhã, mano. Por... Essa semana eu acordei todo dia às 10. Ou toda noite eu vou dormir 10 horas da noite. Essa semana eu fui dormir 2 da manhã. Por quê? O que que tá acontecendo? O que que, que, que que tá rolando? Porque aí você vai ter controle. Você vai ter como olhar. É porque você vai ter... E anotar também ajuda pra você identificar os seus sintomas, né? Então, por exemplo, tem um amigo meu que o sintoma da depressão dele maior é trabalho. Ele faz o quê? Ele pega 35 frilas, ele trabalha que nem um condenado, ele desmaiou de exaustão na frente do computador, de tanto trabalhar. Por quê? Porque trabalhar faz ele não pensar na vida. E o que acontece é que ele pega 35 frilas, ele faz todos os frilas a mal da caralha e ele entrega todos mal, ou às vezes nem entrega. E aí ele faz o que Fica mal nas empresas. Porque ninguém quer contratar ele mais. Sendo que não foi nem ele que pegou os filhos, foi a depressão que pegou. Então, saber esses sintomas, começar a identificar esses sintomas de cada um, esses gatilhos, é muito importante. Porque aí você começa a entender o que que te faz entrar no abismo. E o contrário também. O que que te faz sair do abismo? Então, quais são as atividades que você gosta muito de fazer? E de preferência em grupo, se der, tá? Porque pessoas ajudam sempre. Mas o que que você gosta muito de fazer... Que você sabe que te tira de um fosso, assim, que te, sabe? Que você sabe, porra, não tô legal hoje, vou mandar pra dentro um alimento. Tá bom, pode ser, uma comida. Ou ir no cinema, ou vou jogar um videogame. É que atividades solitárias são mais fáceis de manter a gente no abismo. Porque a gente não tem perspectiva. A gente fica naquele loop do videogame, videogame, videogame. Quando viu, você só jogou videogame a semana toda. É... E aí você vai entrar no loop que eu entro, que é o meu loop, que é joguei videogame a semana inteira, não foi produtivo. Pô, mas eu trabalhei todo dia. Não interessa. Não foi produtivo. Então eu sou um bosta. Porque eu sou um bosta, eu vou jogar mais videogame, porque eu não quero fazer nada. Porque se eu começar alguma coisa, eu não vou terminar. Porque eu sou um bosta. E aí, assim por diante. Enfim, esse podcast é até enorme. Eu respondi todas as questões aí é, é da Caju, mas eu peço pra vocês, mantenham esse assunto. Vão lá no pergunte, no angelodias.com.br pergunte e perguntem mais. Que é um assunto muito bom, é um assunto que eu gosto de falar e é um assunto que eu acho que muita gente gosta de ouvir sobre. É, depressão ou como é que isso funciona na vida de cada um, quais são as diferenças, tá bom? Então espero vocês lá no angelodias.com.br pergunte para que a gente faça um conteúdo legal, divertido e interessante. Se você conhece pessoas que se interessariam por esse podcast falando sobre depressão, mande para elas. Mas por favor, não seja cuzão ou você parece uma pessoa bem para baixo, hein? Escute esse podcast aqui sobre depressão, não, né? Mas mandem, mande, mande para as pessoas que você conhece que têm depressão ou que vivem essa, essa esse transtorno, vamos dizer, assim, essa doença e que vencem ela todo dia. Porque às vezes isso pode ser um conversation starter. Você manda pra isso para a pessoa fala, porra, esse cara aqui tá falando merda. E aí vocês sentam pra almoçar e a pessoa faz uma coisa que é muito boa, porque a depressão quer falar mal dos outros. Muito bom, antidepressão. E fala mal de mim por o tempo que for necessário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Beijos e tchau!